0: Ciao a tutte e tutti, bentornate e bentornati a un nuovo episodio di Città, il podcast di Will che racconta come si trasformano i centri urbani, quali sfide devono affrontare per attraversare il nostro tempo. Io sono Paolo Bovio di Will, bentornato al nostro super supercoast Andrea Colombo. Bentornato. Ormai non devi dire ben trovato, devi dire ben, tro... ben, ben ritrovato, ben ritrovato. Cioè, ormai presenza fissa, presenza darmi fissa. più dignità. Hai ragione, dobbiamo rifarla, no dai, va bene bene così, buona la prima, Andrea, nelle nelle prime puntate del podcast abbiamo parlato del tema del rapporto tra le città e l'acqua, la scorsa volta abbiamo guardato le città dal punto di vista di chi è la ministra della leadership, un altro rapporto centrale per il futuro delle città, anche il presente, che è il rapporto tra le città e l'energia, ora come tu mi insegni le città sono una realtà... Molto energivora Come abbiamo detto qualche volta Che le città producono anche tra il 50 e il 60% Dei gas serra a livello mondiale Ecco che vediamo come la sfida della, dell'energia, dell'approvvigionamento energetico sostenibile delle città è veramente, veramente fondamentale ed ecco che in questa stagione ne parleremo anche molto spesso e eh, quindi esploreremo anche le soluzioni che ci sono in Italia e nel mondo, eh, quelle che stanno dando vita al nuovo paradigma dell'energia. Se parliamo di fonti di energia pulita che possiamo installare direttamente all'interno delle città, c'è una soluzione che si presenta come eh, la più agile, la più efficiente, naturalmente eh, sto parlando del fotovoltaico e oggi a parlarne... Con noi c'è Nicola Tagliafierro, Head of Global Sustainability di NLX. Benvenuto Nicola.
1: Grazie mille Paolo, quindi Andrea. Sono sono davvero molto contento di essere oggi con voi per parlare di una cosa davvero molto molto interessante.
0: Grazie mille a te per la tua presenza e allora direi di entrare nel vivo della chiacchierata e percorrendo gli assi di città, spazio, tempo, bellezza, oggi partiamo dall'asse dello spazio. Le città, eh, Nicola, sono uno spazio denso e eh, quindi a differenza delle aree interne eh, non hanno a disposizione grandi aree eh, su cui installare grandi impianti fotovoltaici, però hanno una risorsa da sfruttare che sono i tetti degli edifici.
1: Questo, questo è vero Paolo e ti confermo che tra l'altro mi fai una domanda molto molto interessante che è stato anche molto bello approfondire, secondo uno studio della uh, rivista Nature Communications che è una rivista quindi, scientifica, esiste un potenziale dal punto di vista dei tetti disponibili in tutto il mondo di circa 27 petalat no? petalattower che è un numero enorme però per farlo capire a tutti corrisponderebbe a circa il 15% di tutto il fabbisogno globale dell'energia e se eh, scendiamo all'Europa in realtà chiaramente questa eh, diciamo disponibilità di, di, di TT si, si, si riduce no? e però a livello di disponibilità abbiamo circa 8000 km quadrati Questo secondo proprio uno studio fatto dai ricercatori del Joint Research Center, quindi della Commissione Europea. Questo cosa ci dice però che dal punto di vista della stessa percentuale che abbiamo visto prima, in Europa in realtà andremo a coprire, coprendo tutti i nostri tetti disponibili, solamente un circa, diciamo così che ci arriviamo a stento, un circa 5%, che è molto meno, quindi è un terzo rispetto al 15% a livello globale e uh, la ragione sta nel fatto che la maggiore potenzialità in realtà di uh, soddisfare la bisog- il bisogno energetico attraverso i tetti viene proprio da altri continenti, come ad esempio quello asiatico, dove questa potenzialità è molto più forte rispetto invece alla, all'Europa. Subito dopo segue a quello asiatico, quindi segue quello americano, e poi infine arriva l'Europa. Guardando invece quindi all'Italia, secondo l'International Energy, agency, eh, abbiamo una superficie invece di 800 km. quadrati, che significa che l'Europa se ne ha l'Europa 8000 in Italia vendone 800 significa che noi eh, diciamo rivestiamo il ruolo di circa un 10% no? di potenzialità rispetto a tutta, a tutta l'Europa, però eh, anche noi chiaramente possiamo, eh, possiamo avere e possiamo quindi dare quindi, un contributo al, eh, diciamo così, agli attuali eh, circa 60 gigawatt di potenza installata attraverso un ulteriore diciamo così, quindi 80 quindi un potenziale in termini di capacità installata, quindi di ulteriori 80 gigawatt attraverso questo fotovoltaico. Quindi cosa significa? Che possiamo più che raddoppiare attraverso questa potenzialità le attuali fonti rinnovabili che ad oggi sono sono già installate, un circa 125%.
2: Beh, sono numeri veramente incredibili se pensi proprio alla estensione di questo spazio e abbiamo parlato quindi della della disponibilità di spazio eh, su cui installare queste tecnologie fotovoltaiche ma se dovessimo ridurre di un'unità quindi quanti effettivamente impianti fotovoltaici sono eh, installati in Italia
1: oggi? Allora Andrea, uh, anche qui uh, dobbiamo basarci su quelle che sono delle fonti, delle fonti chiaramente pubbliche e uh, quelle del GSE, cioè quindi del gestore del sistema elettrico, sono le fonti chiaramente ufficiali e sono anche quindi le fonti... Più importanti. Quindi considera che uh, dai dati disponibili, tra l'altro quindi pubblicati quindi da poco, relativamente a quanti impianti esistono al 2022, quindi fino a pochi mesi fa, a dicembre 2022, considera che in Italia ci sono più di 1.200.000 impianti, in termini di numero. E tra l'altro uh, solamente nel 2022 c'è stato un interessante incremento, cioè ne abbiamo avuto solo in quest'ultimo, rispetto al 2021 più 21%, mentre in termini di capacità installata, quindi abbiamo invece quindi un 25, quindi GW, cioè un più 11% che ha portato ad una produzione totale di circa 30 terawattora, io però voglio sempre per per chi ci ascolta, perché questi sono numeri che poi da sé possono non significare significare nulla e e lo capiscono, sono dei numeri un po' tecnici, però per farvi capire che se il consumo globale a livello Italia sono circa 300 Teravattora noi produciamo circa 30 da fonti rinnovabili, quindi cosa significa? Quindi che un 10% viene coperto proprio quindi attraverso questa produzione da fotovoltaico dobbiamo anche dire che l'Italia si è impegnata diciamo così quindi con l'Europa per raggiungere l'obiettivo di installare 60 gigawatt di capacità da fonti rinnovabili entro il 2030 e che per il 2030 mancano in realtà solamente 7 anni quindi dobbiamo sicuramente dare una, un'accelerata da, da questo punto di vista come si distribuiscono questi numeri tra ad esempio l'industria oppure le case, i residenziali, allora diciamo che il 50%, la metà di questa potenza installata, di questa enorme potenza installata di cui si parla, in realtà riguarda proprio il settore industriale mentre eh, seguono poi il residenziale con un 20%, il terziario, quindi un po' anche con un altro 20%, e poi l'agricoltura con un restante 10%. Paolo se non ti
2: dispiace faccio una domanda interessata al nostro ospite Nicola che è un onore e un privilegio avere Enel con noi e per per quello che io faccio nel mio mio quotidiano ovvero noi abbiamo la sfida di cercare nei nostri sviluppi residenziali di, Toulouse, di trovare delle soluzioni no, alternative e anche complementari ai tetti perché la superficie dei tetti ovviamente abbiamo visto nei numeri che ci hai dato è estremamente ampia però poi quando viene limitato ovviamente a uno sviluppo singolo residenziale eh, tutto sommato non è così, eh, eh, così abbondante. Allora mi chiedo, appunto, domanda interessata se non ti dispiace, ma quali sono le soluzioni appunto, alternative o complementari che state studiando, state valutando o che magari diciamo, ci sono già sul mercato e che possono integrare la, la superficie dei tetti?
1: di innovazioni da questo punto di vista ce ne sono, ce ne sono tante ce ne sono tante perché uh, è una tra le, tra le più recenti ad esempio sono il, i pannelli da balcone, perché i pannelli da balcone effettivamente ah. rappresentano una soluzione molto più semplice, perché non hanno bisogno di iter autorizzativi, perché possono occupare una superficie esterna al balcone che normalmente non viene, non viene utilizzata per, nessuna, per nessun'altra cosa. Perdonami
2: se ti interrompo, è l'inquilino quindi che può installare in autonomia eh, il pannello sul balcone.
1: Assolutamente sì, è il singolo di soggetto che può tranquillamente installare il suo, il suo pannello. Chiaramente si parla di una potenza installata uh, più bassa perché uh, parliamo che uh, ad esempio quelli che Nelix ha messo quindi a disposizione dei propri clienti, parliamo quindi di una potenza di picco da 340 watt con un rendimento del 20% e con un'area coperta di circa 2 metri quadri e diciamo che il vantaggio è proprio quello di essere Plug and play, quindi l'impianto fondamentalmente quindi è formato quindi da un pannello che produce quindi corrente continua che viene trasformata in corrente alternata da questo, da questo micro, micro inverter. E la semplicità proprio del plug and play è proprio quindi che attraverso semplicemente quindi una presa la, lo, lo si può, quindi dal momento stesso in cui viene, viene installato, quindi lo, si può collegare, lo si può collegare con casa. E questa è sicuramente una prima eh, innovazione che rende fruibile in maniera molto più semplice per tutti il il fotovoltaico, ma ce ne sono anche altre, due in particolare di cui vi volevamo parlare sono quella delle tegole fotovoltaiche, che già in passato spesso se ne ne è parlato, e quello dei vetri fotovoltaici, perché le tegole sono fondamentalmente una tecnologia che permette tra l'altro di salvaguardare anche in certi casi quella che è la bellezza so che se ne parlerà dopo per cui accenno l'avevate, l'avevate introdotto proprio all'inizio per cui e sono delle vere e proprie tegole dove integrato c'è una piccola parte quindi composta proprio da un pannello fotovoltaico mediamente ogni tegola ha una potenza di circa 100 watt per cui parliamo comunque di una potenza limitata però comunque permettono eh, in ogni caso quindi, di poter soddisfare anche in questo caso questa esigenza e poi infine ci sono quello dei vetri fotovoltaici, e cioè che sono dei pannelli trasparenti che lasciano passare la luce attraverso proprio uh, l'utilizzo del vetro. Questi cosa fanno? Quindi assorbono la luce grazie a una vernice trattata con un gel di silicio amorfo e quindi che li trasforma proprio in dei semiconduttori. Anche in questo caso noi ci siamo molto impegnati dal punto di vista proprio dell'applicazione pratica, ad esempio in Cile eh, abbiamo proprio eh, creato un sistema fotovoltaico di facciate vetro-vetro con una potenza installata di quasi 200 kW e che per darvi anche in questo caso un ordine di grandezza permetterà di evitare le emissioni ogni anno di circa 80 tonnellate di CO2. Piccoli, uh, piccole cose che però permettono nel loro insieme, mettendo insieme tutti questi singoli progetti, quindi dei grandi risparmi dal punto di vista poi anche dell'impatto
0: ambientale. Davvero molto interessante Nicola, grazie di averci dato una panoramica su queste eh, possibili soluzioni, su come le città possono diventare produttrici di energia senza consumare suolo, che... Eh, è veramente eh, un aspetto chiave. Ecco però, eh, anticipando un po' eh, il tema della bellezza, un altro asse che percorriamo nel podcast Città, eh, lo spazio delle città è uno spazio limitato, quindi eh, se eh, le coperture degli edifici entrano in gioco come appunto possibili spazi di installazione del fotovoltaico, eh, mi chiedo, come facciamo sintesi con eh, un'altra esigenza di occupazione degli spazi, dei tetti che sempre di più sono citati come possibile spazio in cui invece ricreare biodiversità e combattere le, le isole di calore, insomma i tetti verdi quindi la domanda per te Nicola è tetti verdi e fotovoltaico possono convivere? si può trovare una sintesi? e che sintesi si può trovare?
1: beh la risposta è a grandi lettere sì Eh, Sì, per tante ragioni, perché eh, oltre chiaramente un un vantaggio dal punto di vista del supporto alla biodiversità, perché chiaramente un tetto verde crea dei corridoi verdi. No? Noi sappiamo che le città uh, sono comunque delle opere e non, non sono dei sistemi non sono dei sistemi naturali, no? chiaramente, quindi sono dei sistemi che ha creato l'uomo e che impattano molto all'interno di tutto l'ecosistema naturale. Per cui fare in modo che dal punto di vista uh, della biodiversità e della preservazione della biodiversità, quindi i tetti siano il più possibile. Quindi verdi è già di per sé un valore, no? ma, il bello, ma il bello in tutto questo è che il valore non è solo legato alla sostenibilità o alla, e quindi alla biodiversità in questo caso, perché ci sono proprio dei vantaggi tecnici uh, che rendono invece quindi, la combinazione di fotovoltaico quindi verde un qualcosa di addirittura una combinazione ancora più efficiente. Questo quindi per dirvi che, per esempio, il verde disposto proprio nella pertinenza di un impianto fotovoltaico va ad influire sul microclima e quindi mitiga la temperatura, riducendo le isole di calore. Questo cosa fa? Fa in modo quindi di influire positivamente proprio sulla producibilità dell'impianto e cioè significa che ne migliora l'efficienza, perché quando è troppo caldo l'impianto non performa correttamente. Mentre, inoltre... C'è ancora un altro vantaggio, e questo è sempre tecnico, cioè che il verde va ad assorbire parti, parte delle polveri sottili che invece quindi normalmente si accumulano uh, sul, uh, sul modulo e che anche in questo caso ne vanno a ridurre l'efficienza. Mediamente uh, si stima quello che è un vantaggio fino al, proprio quindi di, in termini di prestazioni, a un miglioramento quindi del 4,3% fino ad arrivare addirittura all'8% uh, nelle fasi, diciamo così di picco e uno studio della University of Technology di Sydney, confronta infatti proprio queste prestazioni quindi su dei tetti, sia in cemento che verdi, confermando proprio questo circa 4% come come miglioramento dal punto di vista di queste queste prestazioni e anche in questo caso mi fa piacere diciamo così quindi nominare e fa riferimento ad Enelix che attraverso proprio un progetto in Cile con delle pensiline uh, verdi, per, quindi dei parcheggi, quindi ha proprio messo in campo questo tipo di tecnologia.
2: Allora, se non ti dispiace Paolo, continuo a fare una domanda, in evidente e continuo, Uh, conflitto di interessi um, perché... Ma Cos'è il
0: customer service? Cioè, non ho capito eh, Continuando eh, a fare domande interessate no, no perché per me è, estremamente, è
2: estremamente interessante Perché ovviamente sono tutte tematiche che Chiunque si occupa diciamo di sviluppi immobiliari Sviluppi residenziali effettivamente Non ha poi molto spesso un interlocutore così, così, così Preparato di fronte E quindi ti faccio una domanda che, che stiamo effettivamente Sperimentando un po' e vivendo un po' sulla nostra pelle Cioè quella dei tempi autorizzativi Quindi c'è tantissima complessità sia, diciamo, nell'approvazione di installazioni urbane, sia, immagino, su cose su cui non ho invece esperienza, su installazioni non urbane. Quindi volevo chiederti, appunto, un, magari un approfondimento su, su questa tematica e in particolare da che cosa effettivamente dipendono questi ritardi, queste complessità autorizzative, anche per aiutare poi le persone che ci ascoltano magari a, a investire di più e più tempo su, su questa tipologia di installazione e anche... Così aggiungo una, invece una domanda più concettuale: se effettivamente è possibile coniugare la domanda di eh, energia sostenibile, che ovviamente è sempre e fortunatamente in crescita eh, all'interno delle città, con quella di tutelare il, il patrimonio storico eh, delle, delle, dei
1: nostri centri urbani. Ottimo, mo- molto interessanti, eh? sfidanti diciamo così, entrambe, entrambe, entrambe le domande. Non so se partire da quella più bella o più brutta, nel senso che è chiaro. <ride> Parli a parte dalla, dalla più scomoda dalla più scomoda sicuramente quella di, diciamo così legata ai, ai, diciamo così, un po' alla burocrazia no? quella che per certi versi contraddistingue ci contraddistingue un po' come, come, come Italia però quello che vorrei diciamo così quindi quello che vorrei sottolineare è che eh, ci sono tante concause cause che portano a uh, diciamo così, dei ritardi chiamiamoli in generale legati proprio all'installazione e allo sviluppo diciamo così di questo tipo di fonte rinnovabile e, uh, Intanto quindi partiamo da uh, quelli che sono gli installatori. vi introduco, non so se va- vale la pena segnare anche questo, però considerate che c'è una domanda così elevata di installare impianti in fotovoltaici quindi in Italia che c'è una difficoltà anche di reperire queste figure professionali sul mercato e aziende quindi disponibili, aziende quindi di installatori disponibili a collaborare no? affinché uh, si possa effettivamente coprire tutto il territorio. Nazionale. Nazionale. Pensate che Enel infatti quindi, ha deciso di svolgere dei corsi di formazione per installatori di pannelli fotovoltaici che hanno una durata di 44 ore, che prevedono anche dei moduli formativi sia teorici che pratici, diciamo con delle esercitazioni, che svolge presso ad esempio la centrale Enel di uh, Torre Valdaliga Nord. Ma questo perché? Perché noi stessi abbiamo uh, individuato questo bisogno sul mercato e come Grande azienda e per il ruolo che comunque noi svolgiamo abbiamo deciso addirittura di contribuire attraverso questa, questa formazione, però questo genera dei ritardi. Inoltre, inoltre ci sono, considerate che i pannelli fotovoltaici sono fatti da una serie di materie, di materiali, quindi all'interno che uh, sono diventati a parte quindi sono diciamo, aumentati tantissimo di prezzo nell'ultimo, nell'ultimo periodo a causa quindi, della scarsità anche di questi, di questi stessi materiali e che comunque uh, hanno generato uh, anche in questo caso dei ritardi in più Ovvio, quindi si mette anche un po' tutta una questione legata alle alle procedure, alle pratiche burocratiche, che era quello che menzionavate voi prima, dove quindi dentro hanno poi, svolgono anche un ruolo un po' tutto quello che è il mondo dei vincoli paesaggistici. e ambientali e chiaramente siamo in un paese particolare dove chiaramente siamo ricchi di tesori naturalistici, di archeologici e di conseguenza non possiamo che non essere anche impattati da questo tipo di di vincolo. Però c'è anche in questo caso una buona notizia perché quindi da marzo 2022 è stato proprio approvato un nuovo decreto che attraverso Proprio un modello unico, uh, chiaramente. Quindi, per una certa quindi, tipologia quindi, di impianti, quindi c'è, uh, diciamo così, si può semplicemente quindi, inviare una comunicazione al gestore quindi, del sistema quindi, elettrico nazionale e così, uh, diciamo così, quindi accelerare un po' quelle che sono le, uh, un po' questo, questo ITER. E questo era un po' per rispondere alla domanda, per certi versi, quella un po' più problematica. Mentre dall'altra parte per riprendere la domanda dei centri storici e come si fa nei piccoli borghi, in quei borghi dove chiaramente la preservazione di tutto il paesaggio ha un determinato valore, secondo me una delle soluzioni più interessanti di quest'ultimo periodo sono proprio le comunità energetiche attraverso chiaramente l'utilizzo di fonti rinnovabili, tant'è che si chiamano CER perché sta per significare proprio comunità energetica rinnovabile. E i borghi, in primis, potrebbero beneficiare tantissimo di questo tipo di, di, questo tipo di logica, perché ora non c'è, attraverso le comunità energetiche non c'è più bisogno di produrre l'energia proprio sul tetto specifico, ma lo si può fare ad esempio nelle zone limitrofe. L'importante è quindi che siano tutti allacciati questi soggetti all'interno della stessa cabina. Ma come si fa a capire quali sono i soggetti allacciati alla stessa cabina? Perché chiaramente se io volessi costituire una comunità energetica vorrei capire. A chi? Con chi devo parlare, no? Per poter dire, ok, io non posso perché vivo in questo piccolo palazzino, palazzina all'interno del centro storico, allora vorrei parlare con te che sei un pochino fuori, quindi dove semmai hai più spazio, hai più spazio verde, hai una cascina, quindi hai un magazzino, eccetera, e lì invece si potrebbe produrre l'energia che poi potresti fornire a me che vivo in questo centro storico. Beh, qui esploderà proprio grazie alle comunità energetiche, è una potenzialità enorme, pazzesca e per questo per esempio una società del del gruppo Enel che è e-distribuzione ha proprio quindi creato una mappa interattiva che consente a tutti di verificare proprio la propria cabina e quindi capire anche chi sono gli altri che si trovano all'interno della stessa cabina e lì secondo me, come vi dicevo prima, di potenzialità ce ne sono veramente tante davvero interessante
0: come vediamo non ci sono sempre risposte semplici ma sono risposte complesse a temi complessi e ancora una volta la sfida delle città è quella di fare sintesi e di trovare eh, un punto punto di equilibrio. Nicola io vorrei lanciarti un'altra provocazione Eh, ne abbiamo in parte accennato ne ne accennavi in parte tu eh, nella tua prima risposta Eh, c'è un fattore tempo che è un fattore veramente importante davvero farti un po' una battuta classica che insomma si fa sempre che quando eh, si parla di fotovoltaico sul tempo inteso in senso meteorologico proprio livello base fotovoltaico
1: bellissimo ma cosa si fa quando non c'è il sole? Paolo eh, insomma è una domanda giusta lecita eh, insomma ci sta tutta perché ce la, ce la chiediamo tutti quindi noi i tecnici ma se lo chiede anche la signora, la signora Maria insomma la casalinga la cosiddetta casalinga di Voghera
0: allora, chi ascolta
1: eh, il podcast città chi ascolta ma deve assolutamente io assolutamente immagino, immagino lì assolutamente quindi con le cuffie ad ascoltarci e uh, il, sicuramente il fotovoltaico produce quando quando c'è il sole. Produce meno quando il sole non c'è, quando è cattivo tempo, ma non è che non. È inutile dirti che ci sono anche, tra l'altro, delle innovazioni tecnologiche che mirano a raggiungere dei pannelli che addirittura possono produrre la notte, per cui cercando proprio di sfruttare al massimo qualunque forma di luminosità. Però è vero che i pannelli producono prevalentemente di giorno e questo, diciamo così, genera due ordini di riflessioni. Una, una prima è che sicuramente questo tipo di energia rinnovabile va complementata da altre fonti di energia che permettono chiaramente di poter soddisfare tutti i nostri fabbisogni energetici. Se tu consideri, se voi considerate il consumo di una famiglia media dove gli individui lavorano, vanno a scuola e chiaramente a casa questo consumo avviene proprio nelle prime ore del mattino oppure la sera quando tutti tornano a casa e si riuniscono per cenare e per 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 rivedersi insomma quindi vivere poi tutti gli aspetti aspetti familiari e la sera quando i pannelli quindi non producono in realtà eh, si si potrebbero trovare delle soluzioni come ad esempio quella dell'accumulo e cioè delle batterie perché questa energia che viene prodotta durante le ore di picco del giorno potrebbe essere accumulata all'interno di queste batterie e poi essere riutilizzata dalla stessa famiglia o dall'azienda durante invece quindi le ore della sera diverso invece è il caso dei tetti delle aziende o delle pubbliche amministrazioni perché di solito questa tipologia di utenti ha invece uh, una diciamo una sorta di utilizzo una curva si dice così tecnicamente insomma per indicare ore le ore quando durante quindi il giorno quindi c'è questo utilizzo che invece è più vicina anche alla uh, produzione diretta no? basta pensare uh, che le pubbliche amministrazioni le amministrazioni e gli uffici sono aperti proprio durante il giorno, il maggior consumo si verifica proprio durante il giorno. E quindi in questo caso addirittura c'è proprio un incontro ancora uh, più, diciamo così, perfetto chiamiam- diciamo così, tra produzione e consumo.
0: E senti, sempre rimanendo sull'asse del tempo, eh, davvero lo anticipavi un po' nella tua prima risposta, ancora una volta è urgente accelerare anche perché eh, se non sbaglio eh, è a partire da un dato che avevamo anche riportato su Will in un post Instagram se eh, andiamo avanti ad installare eh, rinnovabili al ritmo degli ultimi tre anni eh, l'obiettivo di produzione del 72% di energia da rinnovabili anziché nel nel 2030 eh, finiremo per raggiungerlo nel 2146 ecco quindi c'è una necessità davvero di di recuperare, di accelerare e vorrei chiederti eh, quale ruolo possono giocare le città in questo
1: sì, le, le, le città giocano un, ruolo, giocano un ruolo fondamentale perché, lo avete detto voi quindi all'inizio, entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà all'interno. Eh, all'interno delle città, per cui questo significa che i consumi, la maggior parte dei consumi avverrà all'interno delle città e per questo la città deve fare in modo di, uh, da, un, da una parte minimizzare i consumi, perché è importante uh, sempre quindi sottolineare che la forma più elevata di sostenibilità e quindi di salvaguardia anche del nostro pianeta è quello di ridurre prima di tutto i consumi e quindi ridurre gli spazi. Frecchi. Questo è un um, diciamo proprio è un, un obbligo uh, e noi di Enel X, quindi su questo, è veramente la prima cosa che chiediamo a tutti tutti i nostri clienti o controparti a prescindere da un interesse diretto no? perché per una società dove l'energia è, è la prima, voglio dire, quindi è chiaramente quindi il core business, uh, parlare di riduzione prima di tutto e quindi di efficienza è una grande forma di responsabilità che va addirittura uh, potrebbe sembrare quindi andare addirittura quindi contro no? ma uh, il punto invece è preservare le comunità all'interno delle quali uh, viviamo e, prima, e ovviamente quindi il nostro pianeta, per cui prima di tutto efficienza e fare in modo che da tutti i punti di vista delle risorse ci sia quindi un risparmio importante, invece dal punto di vista poi di quello che non può essere uh, efficientato quindi che non può essere ridotto quindi per evitare gli sprechi allora lì in quel caso quindi, la città ha il compito di produrre il più possibile autogenerare il più possibile i propri, uh, i propri consumi e i tetti sono sicuramente qualcosa di assolutamente in linea con questo tipo, con questo tipo di strategia inoltre dobbiamo dire che all'interno quindi, della città e lo abbiamo detto durante un po' le, la, la chiacchierata precedente noi troviamo Quindi vari attori coinvolti, per cui è importante che tutti i singoli attori, quindi non solo i singoli con eh, le proprie abitazioni come le ville, le case bifamiliari o trifamiliari che decidono di mettere il loro impianto, ma anche le aziende che decidono all'interno dei tetti, dei propri magazzini, dei propri stabilimenti di eh, utilizzare il fotovoltaico, ma e lo abbiamo menzionato poco fa anche la pubblica amministrazione cioè c'è bisogno che anche tutti gli edifici della pubblica amministrazione le scuole, gli uffici comunali insomma quindi tutto quello che vive all'interno della città e che è pubblico sia incentivato incentivato a fare questo tipo di di percorso pensate che ad oggi o meglio al 2022 quindi un'ultima stima quindi recente sono ben 7127 i comuni con almeno un impianto solare termico. Questo per dire, insomma, mentre i comuni con impianti solari fotovoltaici diciamo sì, quindi in cui sono distribuiti, quindi circa quindi 20 22,1 2,1 gigawatt di potenza sono invece 7.855, per cui insomma, quindi diciamo che eh, c'è ancora tanta strada da fare, però è anche vero quindi, che è entrato ad esempio dal 13 giugno 2022, sono entrate in vigore quindi le disposizioni del decreto 199 2021 che ci dice che è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni diciamo così rilevanti avere almeno il 60% dei consumi coperti da produzioni rinnovabili e questo 60% addirittura sale al 65% per quanto riguarda quelli pubblici quindi un, diciamo così una sfida un po' più grande per, per il pubblico che giustamente deve dare l'esempio allora diciamo che uh, la città ce l'ha un ruolo, ce l'ha un ruolo quindi importante quindi per rispondere un po' alla tua domanda, alla tua domanda iniziale insomma quindi assolutamente sì
2: Beh Nicola, grazie è stata una chiacchierata estremamente interessante per, per me come avete capito in maniera particolare ma credo anche per tutte le persone che um, così, si trovano in qualche modo ad approfondire questo tema o doverne avere bisogno e io credo anche se posso così dare una una chiusa una sintesi anche di prospettiva che l'innovazione tecnologica eh, ovviamente non, non, non si ferma non, non dorme per cui io credo che pensare a uh, un futuro in cui uh, 5-10 anni avremo un in, una disruption tecnologica sulla, su come effettivamente si producono i pannelli e sull'efficienza degli stessi uh, io credo ci faccia veramente ben sperare su questa grande capacità di questo sistema in particolare di produzione energetica per autosostentamento della nostra, della nostra vita quotidiana. Eh, insisto anche sul fatto che, eh, che per me è un aspetto estremamente centrale e di grandissimo valore aggiunto, che non consumiamo, soprattutto nei centri urbani, nuovo suolo. E questi due fattori, la tecnologia che avanza e che innova, e dall'altra parte un impatto ambientale estremamente positivo credo che insomma, ci lasciano veramente ben sperare
0: su un'economia sempre più circolare a livello energetico Insomma abbiamo parlato di ruolo che le città devono giocare da protagoniste nel proprio approvvigionamento energetico di come lo spazio della città può diventare un luogo di produzione dell'energia del ruolo che giocano i tetti ma non solo, un po' tutte le superfici diciamo, sono chiamate a contribuire a questa grande sfida e abbiamo parlato delle qualifiche quali sono le, le soluzioni eh, che possono abilitare le risposte e anche le crisi, gli ostacoli da superare. Io ringrazio davvero tanto per eh, il super contributo eh, Nicola Tagliafierro, Head of Global Sustainability di Enel X. Nicola, grazie davvero per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi Paolo ed Andrea e grazie mille a Willa.
0: E grazie naturalmente anche Andrea Colombo. Grazie Paolo. Diamo appuntamento grazie a, a tutti. Grazie <ride> a
1: voi per averci ascoltato
0: e a tutte e tutti appuntamento a un nuovo episodio di città, il nostro viaggio attraverso i centri urbani e le loro trasformazioni contemporanee e continua.